0: A Díez, el podcast del despacho
1: en el despacho cuenta la historia En estos días de que son los sábados pues hablamos de temas randoms Y los domingos, pues del mundo del entretenimiento Esta semana pues hemos estado un poco retrasados Porque nuestro editor principal ha estado pues un poco vago Con, con, con la, los deberes que se suponía que tenía que hacer Y pues esperamos bueno, Sí. Pues espero que eh, disfruten eh, este video y pues ya como te que queríamos algo más serio, entonces pues no saben, nos arriesgamos a hablar de esto este regalo humanitario de lo que es la literatura. Entonces los dejo con Dylan, y el cual los saludo. ¿Cómo estás? Primero que todo.
0: Hola Samuel, ¿cómo estamos? Bueno, y hola a nuestra querida, queridísima audiencia. Pues bueno, ya era momento de cero de, personas. De cero personas, ya era momento de algo, de algo realmente genuino y serio por parte de nosotros. El día de hoy, lamentablemente, no tenemos la participación de una persona porque, bueno, número uno, porque no nos responde, número dos... Creo que nos bloqueó. Y número tres...
1: Número tres, la vida es así, amigos.
0: La vida es así. ¿Y qué se va a hacer, no? Pero bueno. El punto es que hoy, no sé si Samuel les había dicho, pero íbamos vamos a hablar de... No sé, no me acuerdo
1: ni siquiera se ha hecho algo Ah, de literatura. De
0: literatura. Hoy vamos a hablar de literatura. Exacto. Este preciado arte de la... Expresión verbal, ya pueda ser oral, escrita, como sea, y pues sus múltiples ramas. Entonces, ¿por dónde comenzamos?
1: Pues, como hicimos también en el de la historia del reggaetón, ¿no? Pues por la historia. Ah. sí okay.
0: Me parece, me parece. Entonces, eh, la literatura, comenzando, pues, les voy a decir la definición de qué es la literatura. La literatura, pues, como ya les dije, en realidad es el arte, es un arte. Para los que no lo sepan, leer, hacer un libro es un arte. Dylan, porque, sigue
1: recalcando que es un arte. Okay. Es
0: un arte porque hay gente que cree que leer, que hacer un libro no es un arte, y lo es. O hacer, no sé, una poesía es un arte, y lo es. Entonces, mm. prosigo. Eh, es el arte de la expresión verbal. Ya sabes, Y seguimos si tenemos... con el arte. Ya entendimos ya sea... que es arte, Dylan. Ya entendimos, tranquilo. ya sea, ya, bueno, ya sea de una historia, ya sea de un sentimiento, ya sea de muchas cosas. ¿Cierto? La literatura es algo que ha acompañado al ser humano desde prácticamente todas, toda, toda la historia del ser humano. ¿sí? Se, se ha basado bastante en la literatura. Ya podamos hablar de Egipto, época moderna, época contemporánea, literatura medieval, literatura filosófica, lo que sea, ¿cierto? Pues, ¿cómo podríamos decirlo? La literatura como tal comienza, eh, hay un gran ejemplar, un imperio ejemplar, un reino ejemplar acerca de la literatura, y es la literatura egipcia, que hay textos como la epopeya de Yilgamesh, es una historia épica, la más antigua del mundo, el libro de los muertos, eh, que son los relatos mágicos eh, acerca de la muerte que tenían los egipcios con Osiris. la historia de Sinué, y la Ilíada y la Odisea de Homero también es catalogada como literatura europea en tal. Bueno, pues como sabemos, pues antes la literatura era basada como tal en los dioses, en la creación, mitos, no sé qué. Y pues ya fue como tal en la época medieval donde eh, se explotó más la creación histórica, eh, personal, y ya se crean eh, historias como tal. Por ejemplo, los ejemplos tenemos como la Divina Comedia, que es un libro acerca de la travesía de Dante acerca del infierno como él ve el infierno también es una historia, el cantar de Minio el de Cameron, también es una historia el Boccaccio el cantar de los niveles lunjos, y pues así pues ya ahora con la época esta del renacimiento y todo eso pues a la gente como que le da un push un push ¿eh? ¿me entiendes? como un flash sí, de, sí, sí. De, 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 de imaginación y comienzan a crear historias por doquier y pues hay muchas historias muy, muy geniales como El Quijote de la Mancha, la primera novela, El Cortesano, tenemos Odas, tenemos Literatura Contemporánea como After, obviamente. Claro, ejemplar. Bueno, ya hablamos de After <ríe> más literatura adelante. Con... Alto ejemplar de Literatura Contemporánea y bueno, también tenemos los poemarios y muchas cosas más. Entonces, para avanzar en todo esto lo que es el concepto de literario, les voy a hablar de algo sumamente importante para entender de lo que queremos hablar. Es algo que se llama el canon literario. El canon literario es aquel conjunto de libros, obras literarias que han pasado, han trascendido a la historia. ¿Sí me entienden? O sea, es como, por ejemplo, la Ilíada y la Odisea. Es algo que se utiliza para estudiar la literatura otro ejemplo, no uh -huh. sé, sería Borges o Gabriel García Márquez, libros así, tan buenos, tan buenos como After, que... O
1: geniales, o sea, merecen <ríe> estar en, en, no, yo... en...
0: La, cúspide de la de la No,
1: deberían merecer uno de la literatura, este es un nivel extremo.
0: Ojo, así es. Pues bueno, <ríe> tenemos eh, también los autores, que cada uno verá qué es lo que le gusta, ¿no? Y pues varios géneros. Al principio eran eran muy poquitos, luego ya hay demasiados géneros, terror, eh, fantasía, no sé qué, no sé cuánto. Pero... Eh, ¿Tú qué opinas de esta historia de la literatura de Samuel? ¿Qué crees? Um,
1: la verdad me faltó una época que no mencionaste que fue tanto la piedra, que, que a pesar de que no haya algo uh, escrito en sí, pues sí hay literatura, o sea... Sin sí. no entender, sí. porque es malo o, bueno, está erróneo en nosotros decir que la literatura solo escribir, ¿no? O sea, tener sí, un correcto. papel y que sea algo como un libro. La literatura también puede ser los mitos que se pasaban oralmente los indígenas para mantener su cultura, o en el caso de la época de piedra, pues yo lo relaciono también con el arte rupestre, porque servía para contar sus historias y servía para contar lo que estaba dentro de la mente de esas personas en, esa, pues en ese tiempo, ¿no? Entonces, la verdad, sí me hizo falta también que mencionaras las de piedra, entonces pues quería hacer ese aporte,
0: pero ah, okay. el resto... Claro, claro. Pero
1: del resto, pues es Bien. interesante. Sí, es interesante porque la literatura es tan vieja como la existencia del ser humano. Sí. Eh, qué, qué. En, y la literatura es la que permite la existencia del ser humano, pero pues eso ya profundizamos más adelante, ¿no? Y, y sí, o sea, prácticamente la, litera, la historia de la literatura se puede contar tan breve pero a la vez se puede contar tan profundo, o sea breve como lo hiciste ahorita y pues profundo ya es como como por prosigue, de... a ver. en cada una de las pues a hablar. <ríe> pero pero sí. Bueno, entonces, pero sí
0: entonces
1: entonces me parece chévere ese resumen de, de la historia porque fue fue completo fue, fue completo sí, es,
0: Oye, sí. a ver, ¿qué esperabas? Que no esperes menos de mí, por favor. Gracias.
1: Como te dije en el de Mephisto, eres el menos importante. <risa> Fue un error. Mephisto, <risa> Fue <muy> <risa> eh,
0: entonces, ¿cómo podemos comenzar con esto? Eh, les voy a hablar de algo sumamente importante. Es que yo, eh, personalmente, yo he leído eh, como cuántos libros. Este año he leído unos eh, 20 desde, de, mira, mi promesa está como entre 15 y 20 libros y apenas estamos a marzo. O sea, se ve viciada la que se ha metido el Dylan el
1: Ay, ya empezó con su... Soberbia. En el ya tancenle el, look, en el look, al, al tipo, por
0: favor. <tose> bueno, punto es. Eh, yo por lo general, yo leo comedias, comedias no, a mí no me gusta leer comedias. Eh, porque no, me, bueno, yo no leo... Yo leo, perdón. Mi género favorito es el terror. Y el terror contemporáneo, estamos hablando de Stephen King. Stephen King y Stephen King. También me gustan bastante las obras fantásticas. El Señor de los Anillos, 10 de 10. Harry Potter.
1: 12 de 10 y El Señor de los Anillos, gracias. ¿2 de 10? <risa> 12 de 10.
0: Ah, ok, ok. <risa> y pues bueno, cosas así. Personalmente yo no he leído nada de la literatura... ¿Cómo podríamos decirlo? Griega, por ejemplo, la egipcia. Primero porque me estresaría. Porque primero yo me leí Edipo el Rey. Eh, si ¿sí sabes, el tipo que mató a su papá y se acostó su, con su mamá. Y...
1: Sí, es súper trágico esa Parecía... Sí, es súper
0: trágico. Bueno, el es sí. que nos tocó leerla a, a, a mi colegio, a mi curso. Y pues es muy feo, pero es demasiado feo. Porque el tipo se saca los ojos, no sé qué, su mamá se suicida... Es una cosa tremenda. Y uno no entiende el lenguaje, ¿sí? Porque es como un lenguaje tan... Tan rarito, ¿sí? este
1: como... ok. Eso te lo voy a aclarar. Normalmente, en ese tiempo, o... Primero, pues... O hasta... Hablaban raro. Pues hashtag grega, ¿no? O sea, primero que todo, ni siquiera existía el español en ese momento, siempre claro. partamos de ahí. Y segundo, porque es las conjunciones o la fonética de cómo pronunciamos las palabras, cómo están organizadas las oraciones, estaban totalmente diferentes, o sea, diferentes mucho de las contemporáneas. Digamos, yo me acuerdo que había investigado, más o menos, si no estoy mal, que la F era como, se pronunciaba como una G, pero algo más como atraganta, como la de francés, como, como, la, de... como, como la de francés, exacto, con
0: la francesa. así, ah, o sea, la que se hace, la F con garganta, así, de la que exacto,
1: que... exacto, okay. y así, entonces, digamos, oraciones que se podrían decir que, tú les podrías okay. poner como un T o un K, algo así, si no estoy mal, y, y significan exactamente lo mismo, entonces, claro, cuando se tradujo, ese, ese libro, pues obviamente me imagino que también se acopló a la traducción de, del español de ese momento, entonces mediante y va cambiando, pues también va cambiando la fonética, va cambiando la construcción de las palabras, la construcción de la lingüística y sobre todo pues la forma en que se lee, se habla y, y pues entiende, ¿no? Entonces, eh, claro. Sí, entonces por eso creo que se te hizo claro. difícil. Y claro, es difícil porque no estamos acostumbrados a ese lenguaje. Es difícil pero... porque
0: es que esa gente habla tipo yoda, tipo yoda y avanzado.
1: Sí, 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 o sea, a yoda se le entiende, sí. pero esta, esta gente es como... Re... Ay, no, ya mates, mates. <ríe> y
0: mates hable y... Sí, no, claro. La no, parte y... es que antes, por ejemplo, no sé si te hayas visto, perdón, una película pero, como de, de la historia bíblica y siempre hablan así como un tono como... Por ejemplo la Biblia, lee la Biblia. Las personas, los diálogos que aparecen en la Biblia, eh, son diálogos. Eh, aparte que la Biblia es un libro difícil de, de, de o sea, con respecto a la comprensión del lector es complicado, porque siempre es de interpretación. Siempre los diálogos son muy complicados de entender, porque uno dice como este tipo que está diciendo y por qué de repente habla de esto. Y a veces mm. aparecen detalles que uno no toma en cuenta. Por ejemplo, en Edipo Rey yo me tuve que leer esa cosa dos veces para entender que Edipo era un rey, o sea, imagínate, ¿sí? <risa> comenzando por ahí. Y bueno, son cosas así, pero... Eh, aparte de tipo de Rey, es una obra como tal eh, teatral, ¿sí? Sino que la escribieron. La escribieron en forma de diálogo. Y también es algo muy complicado. Entonces, sí, retomo con lo que... ¿Ibas a decir algo? Perdón, antes de seguir hablando yo.
1: Eh, sí, eh, te iba a decir que... Entiendo tu frustración con la mitología, pero en lo personal deberías, o uno debería introducirse en una forma que le agrade, ¿sabes? O algo mentalmente agradable. En mi caso, pues a mí me encanta la mitología. De hecho, de hecho la mitología fui, fue mi primer contacto con los libros. De hecho, mi primer libro se llamaba Dioses Gregos sí, sí.
0: ah, y okay. héroes. Y, y, era,
1: y era un resumen, o sea, era, era así, era otro pero traía un resumen de muchos mitos y a mí me encantaba, porque no, es, no era difícil de leer, era, era algo que se a un lenguaje pues tenía seis años en ese tiempo. Y es, después de leer ese, empecé, o sea, que lo mejor fue como que seguir ese camino mitológico. Entonces, el segundo libro que leí fue uno que se llamaba Percy Jackson, el ladrón del racho. No sé si hayas oído de él.
0: Sí, 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 obvio.
1: Sí entonces, a ver. Pues, sí, entonces pues fui muy adicto a, hacer, a esa saga, me encanta, mm. me encanta. No no he terminado toda la saga, pero simplemente ese libro y como cuenta la mitología la cuenta de una forma muy genial, o sea, en serio. Y tirotis también se ve al contacto, pues me imagino de poder rey es pues, como libro pues según tú, súper difícil, según tú, ¿no? Pero Porque genial, yo no lo leo.
0: pero es genial. Sí, pero es genial sí. el libro. O sea, a mí me gustó el final, porque es re trágico. Y uno dice, coño, madre, este tipo, pobrecito. <risa> <risa> o, sea, o sea, pues sí, y aparte que el libro no comienza como tal en un inicio. sí. O sea, el libro no habla de la vida de Edipo y cómo llegó a ser rey, sino que ahí ya te dicen, Edipo es rey, el pueblo está en una peste, y Edipo va a morir. Se va a sacar los ojos, perdón. Eso es lo que, lo, lo que es el libro. Son, eh, Bueno, el que leí son... 22 páginas, pero son páginas así. Mm, o sea, claro. ustedes no están viendo, pero sí, no. <risa> como, como de eh, un pulgar y medio para que pongan más o menos un pulgar y medio, algo así, son páginas. Un pulgar
1: cortinas? y medio de Dylan.
0: Eh, o sea, un pulgar grandecito, para que, pa que tengamos en consideración. <risa> o sea, más o menos sería como, ¿Cuántos les ponemos aquí? Esperen, acá tengo una regla. Sería 6 centímetros. Esperen, sería más o menos eh, unos 12 centímetros, más o menos, eh, el alto, el largo de la página. Bueno, el punto es eso. Ahora sí, retomando lo que yo quería decir desde el inicio, eh, yo últimamente, como comencé a leer por Rey, yo comencé a leer eh, libros antiguos, porque quería aprender a leer libros antiguos, porque se aprende a leer dependiendo de la época uno tiene que aprender a, a leer, ¿no? Uno se pone a leer After o cualquier sí, claro. Eh, cualquier novela de <risa> de Wattpad y obviamente esa cosa es re fácil de leer, sí, a comparación de por ejemplo, no sé, un libro de Gabriel García Márquez o uno de Borges o por ejemplo, uno de de Homero. Sí, no, de Homero. Sí,
1: inclusive no. algo más cercano por desgracia, entre muchas comillas. Como orgullo y prejuicio, yo me lo estaba leyendo y pues sí. es un lenguaje, claro, es como un lenguaje súper formal, palabras súper sofisticadas, la organización de las palabras también estaban como súper variadas, a veces como que no, no se comprendía demasiado, ¿no? Entonces, pues, la verdad, eh, la verdad me parece, o sea, concuerdo lo que entonces, claro, eso, eso es lo chévere que aprendes a, a conocer de otras épocas.
0: Claro. Exacto, y también a leer de esas épocas y, y aprendes mucho, de hecho. Entonces, consejo, inciso número uno y consejo número uno del podcast de hoy a los que están estudiando eh, para un examen de un libro, por ejemplo. Eh, a decirles que, número uno, si ustedes quieren aprender a leer y que les vea bien por ejemplo, en el ICFES acá en Colombia, lean demasiado, demasiado, o sea, demasiado es demasiado, porque es que cuando uno lee ese... Eh, eh, uno crea habilidades como la lectura rápida, la comprensión lectura y más si tú lees cosas de diferentes épocas y cosas muy complicadas por ejemplo yo intenté leer este libro de Nietzsche el que dijo Dios está muerto este que llama, así hablaba Zaratustra y qué cosa tan complicada yo de ese libro salí como con, con una crisis existencial de, de quién soy yo y por qué estoy aquí eh, y pues, y eso que casi no entendía el libro, porque eran cosas ahí locuras, 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 fumadas, fumadas, fumadas. <risa> Obviamente con sentido, porque era Nietzsche, ¿no? Obviamente Nietzsche muy crack. Pero bueno, ahora sí, <risa> es que no me dejan terminar, no sé, no a terminar mi idea. Entonces lo que les digo, cuando uno comienza a leer cosas de otra parte de aprender, <risa> además de aprender a... Aprender a leer como tal, aprender a comprender esas épocas, eh, se ejercita mucho la parte de saber cuáles eran las problemáticas eh, y muchos temas de los que se hablaba en esa época. Por ejemplo, ¿qué quiero llegar con esto? Quiero llegar con que, como cualquier arte, eh, la literatura simplemente es la expresión del de pueblo o de la visión de alguien con respecto al mundo. Y qué lo bonito de la literatura, que la literatura es sumamente una de las artes más objetivas, subjetivas. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, con cuestión del poema, el escritor, el poeta o la poetisa, dependiendo, que comienza a escribir su poema, esa persona sabe lo que está escribiendo y sabe objetivamente lo que quiere representar a los demás. Pero dependiendo de la persona, siendo tú o yo, Samuel, no sé, y leemos ese poema, cada uno va a sacar sus reflexiones con respecto a eso. Y eso es algo que me encanta de la literatura, porque uno puede sacar diferentes temas, como por ejemplo, hablarnos de un cuento de El Principito, no sé, y de pronto el autor simplemente le dio la gana de escribirlo sin un trasfondo, podríamos decirlo, o sea, simplemente escribirlo porque sí, porque le pareció genial. Sin embargo, nosotros le podemos sacar un significado más profundo, ¿sí? entonces por eso me parece que la literatura tiene este mensaje tan, tan poderoso, y es una de las pocas artes, sin ah. duda, aunque cada una tiene su, 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 sus fuertes, ¿no? Obviamente, no estoy diciendo que cada una tiene su fuerte, sino que la literatura, lo que sí... Permite... por la
1: escultura.
0: <ríe> no, un día vamos a hablar de la escultura. Tengo... Mejor dicho, les tengo un plan, una propuesta a cada uno de ustedes. Eh, vamos a hacer un video de cada arte que hay. Sí, ya llevamos dos con este. Ay, ¿lo
1: harás tú solo? Ah, no es cierto. Está bien.
0: <ríe> ya llevamos dos con este. Eh, el primero de música pero, y,
1: pero y el, el primero sí. no, pues sí me sí. aperece hacer
0: otro de música así que no vamos a <risa> hacer
1: <risa> ya tú en ese se, tú en ese se, se sí. satisfacen, ya sí. lo siento
0: este de literatura, es el, el último va a ser de escultura porque hay que discriminarla lo más que podamos
1: este ese es el punto, discriminarla y hablar de la discriminación al discriminarla, exacto. absolutamente es, nadie
0: rotidis Exacto, súper racistas ¿eh? con, con las artes, pero bueno, no importa. Eh, entonces, como les decía, ¿qué estaba diciendo? Es que ya se me olvidó. Ah, ya, se me acuerdo. Entonces, el arte, aparte de tener este tono de poder escribir y hablar cosas bonitas y que cada uno interprete lo que quiera, el arte también... El arte no, la literatura representa las problemáticas y temas de los que se hablaba, porque algo que me eh, gusta mucho es que dependiendo de la época, la literatura va sacando muchos temas y temas puntuales. Por ejemplo, estamos hablando de literatura medieval, o no, más bien, pongamos, literatura antigua, es más como obras mitológicas, como decías tú, Homero, La Iliada, no sé qué, la Biblia. Eh, bueno, Retira lo que acabo de decir, mitología, bueno, para que no entremos en, en confrontaciones <risa> ahorita. Pero bueno.
1: Ahí está, Dylan, cancelado. Pero, pero no estás tan mal, o sea, sí se puede considerar O sea, es mito, un libro
0: religioso. Sin pero el caso... mito es una
1: religión, o sea... Sí, exacto. Eso es lo que pero, me refiero, o sea, no estás sí. tan mal. O obviamente eso se ve diferente, pero no estás tan mal. Entonces... Sí, claro,
0: claro. Sí. Pero lo que quiero decir es que, por ejemplo, un libro mitológico es cuando se habla de que hace una religión y esa religión ya no... me entiendes? como que ya no... Ya no hay nadie que la profese. Entonces, de pronto, si el cristianismo desaparece un día de estos, de pronto ya ese libro que conocemos como la Biblia, sí se puede llamar como, como un libro mitológico. Sí, pero bueno, a eso lo hablamos para otro día. Pero es verdad, <risa> las, las definiciones son muy similares. Entonces, además de esto, como les digo, los temas son muy... Dependiendo de la época, eh, por ejemplo, el medieval, se habla mucho de la historia, se hablaba mucho de los reyes, se eh, profundizaba mucho en esos aspectos y también... Eh, ahí, poemas. Perdón,
1: perdón, ahí te tengo que decir mucho, porque a pesar de que sea una época de reyes, sí, y a pesar de que sea una época, pues, monarca, ¿no?, pues, porque era este, esta época absolutista, ¿no? sí entonces pues prácticamente ay eh, um, <ríe> entonces pues prácticamente o por más que no crea uno ese no era el tema principal normalmente a pesar de que existía un poder absoluto de rey el poder 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 el que lo tenía era la iglesia la iglesia era en especial la católica no la católica era la que pues gobernaba frente a todos y se encargaba también de promover, entre comillas, la literatura de ese tipo. Entonces, más que todo, eh, los literarios, los escritores famosos eran básicamente, eh, eran básicamente los eran básicamente los sacerdotes, los obispos, los, los encargados o, entre comillas, encomendados por Dios para profesar su palabra.
0: Sí, y para allá iba, correcto. Ese era el tema que. Boom de los medievales, gente muy loca, ¿cierto? Gente que mataba a los demás, pero bueno, eh, otros temas que podemos decir es como los libros de caballería, amor cortés, poesía mística, y con lo que me refería a los reyes, que también, eh. pero lo que me, por ejemplo, el rey Arturo, que es una obra medieval, habla mucho de estos temas caballerísticos, que creo que esa era la definición que quería dar, porque se habla mucho, por ejemplo. ¿Los juglares se llamaban juglares? No, no me acuerdo cómo se llamaban. Los que, que los que
1: cantaban frente a los, al, a los pueblos, sí, se llamaban juglares.
0: Juglares, bueno, los juglares hablaban de personas que hacían X misión, hacían X cosa, y lo decían también, hablaban del amor. Aunque suene curioso, hablaban de el amor, ¿cierto? El amor ya es un tema más purista y cristiano, pero hablaban del amor, también hablaban de los bestiarios, por ejemplo. Ahora que me acuerdo, hablando de literatura precolombina cuando los españoles vienen a, acá, uno de los temas que predominaron fueron las crónicas, los diarios y los bestiarios. Los bestiarios me encantan porque eran como descripciones de cosas y de animales y los dibujaban re feos y no eran tan feos. ¿sí? O sea, eran feos, pero no tanto. Las crónicas también porque era una visión Dylan, como... eres el
1: lindo que esas cosas, pero
0: <risa> y los bestiarios que digo, los crónicas que era como una visión más histórica de lo que era lo que estaba pasando en ese entonces y los diarios y, et y etcétera no eh, la época modernista pues ya es un poquito más variable, se hablan de temas más bueno también del, del romanticismo de ilustración son temas que más se explota a la mente y ya la literatura contemporánea prácticamente lo que me acuerdo que me dijo mi profesora es lo que usted quiera esa es la literatura contemporánea y la literatura vanguardista que es la precontemporánea es lo que nos da esta cosa de revolución artística ampartista por ejemplo en la música pero bueno, la, también hay literatura vanguardista muy bonita por ejemplo eh, las poesías vanguardistas son mis favoritas porque son como muy profundas y aparte que el autor no se tiene que sujetar a cuestiones métricas superficiales sino que es lo que escribe lo que él quiere entonces Basándonos en esto, lo que quiero decir yo es que dándome cuenta lo que yo personalmente, ya ahorita tú, Samuel, dices lo que tú opines, lo que yo busco en un libro más que todo, o en una obra literaria, es el mensaje de representación de lo que nos daba en esa época, ¿me entiendes? Por ejemplo, a mí me gustaría que un libro digamos medieval, me hablara de cómo se veía el mundo en esa época medieval. Por ejemplo, Dante y la Divina Comedia, aunque ese libro no habla de cómo vivían en, en la época medieval, me gusta porque se nota la visión religiosa de cómo Dante tenía, veía el infierno y cómo Dante consideraba cuáles eran los pecados y que mucha gente pensaba como Dante. Eh, por ejemplo, las obras de Gabriel García Márquez me encantan porque representan mucho su visión del mundo, de la imaginación. Y eso es en realidad lo que busco en una obra, que el autor de verdad sepa expresar sus emociones en lo que quiere sin dejarse guiar por nada. Un consejo para los que quieran escribir. Acá tenemos a un señorito escritor, Samuel. Aunque no lo sepa y nunca se los ha hecho. Samuel escribe libros. Ay, bueno, no no escribo ay dilo no sobre vamos a claro de que no. gente importante
1: ya ganaste no, no, un ya. premio
0: y todo un cuento imagínese no
1: no ay no alguien alguien párelo no lo voy a silenciar cómo se silencia esto acá listo silenciado eh, no quiero hablar de este tema amigos eh, esa gente sí es importante yo no no ya perdón dilo nada sí habla no,
0: sí, perdón sí. <ríe> bueno pues sí eso es lo que busca en un libro, como Samuel sabe, la parte primordial, no sé si tú piensas así como escritor, pero la parte primordial de un escritor es que él escriba lo que quiere. Tampoco tipo after, porque tampoco tenemos que caer en esos extremos de ser como after y escribir lo que quieras porque da plata, ¿por qué no? El punto es que el escritor pueda hacer lo que quiera de una manera bonita y tan, eh, podemos decirlo como romántica, y personal con el, con el que está leyendo. Entonces yo creo que eso es lo que radica el valor de, de la literatura. Y ahora usted, señor escritor, usted como escritor, ¿usted qué opina de del valor de la literatura como arte? Este tipo
1: tiene, o alguien mata. Ah, no es cierto. Eh, okay, okay, si escuchan al perro ladrando no es mi culpa, es del vecino. <ríe> y no puedo tontolar al perro el vecino así que entiéndanme por favor eh, entonces
0: tenemos que comprar un estudio de grabación definitivamente <ríe> <por el vecino. ríe>
1: bueno ustedes como audiencia necesito que vean nuestros videos para que nosotros ganemos plata y podamos comprar un estudio de grabación y que nos escuche el perro el vecino entonces bueno gracias
0: de todas maneras y... esto lo vamos a intentar el eco lo que editar. está diciendo, editar sí, claro. sí, para que no se entonces de pronto ustedes. Lo vamos lo a
1: intentar, me toca a mí. Sea sí, a la paja. Me tocas a mí. Pero bueno. Eh... Sí. Ay, perdón, perdón. No, perdón no estoy... <risa> Dylan, ay
0: no, perdón. perdón, perdón. <risa> Dylan, Dylan, no, ya para. Ya para, Ok. Eh, ahora
1: es <risa> Se me dañó el audio, no es mi culpa. Eh, bueno, pues voy a opinar como dos, ¿no? Como una persona chévere puede escribir y la otra antihéroe para decir que se está tragando la risa está lo está muriendo o sea se pasa Ay,
0: perdón perdón de verdad es que se escuchó se escuchó ah, ¿cómo?
1: <risa> <risa> para allá. Eh, bueno pues voy a opinar de dos bandos no uno como de lector y una persona que pues intenta no escribir pero, entonces, como lector, sí comparte la idea de Dylan. Es chore buscar esos mensajes de esa época o, en este caso, los escritores. Porque, pues, como algo yo he dicho siempre, el, un libro es el alma del, del, del escritor. Eh, cuando uno es, cuando la persona es, eh, o sea, a ver, me refiero a que es genial, digamos, si uno lee el libro de terror uno ya puede encontrarse con todo lo que atraviesa el mismo autor para crear estos mismos demonios que nos aterrorizan al leerlos. Eh, y aunque no comparta la idea de que tenga que tener un mensaje, sí comparto la idea de que tenga que tener una construcción, podríamos decirle, poética y que prácticamente nos toque el alma, el corazón y la mente. Yo leo un libro para pues, expandir mis conocimientos. Un libro también te permite viajar a otros mundos y simplemente transportarte a un tiempo en la, sin necesidad de moverte. no Simplemente puedes viajar tu mente, llevar tu alma a un viaje intrépido de arte y poesía para contribuir como seres humanos a la vida rotidad es lo que yo tengo concebido como literatura. Y lo genial también es que uno puede distraerse. Es como una puerta a otro mundo en la cual cada uno puede abrirla en el momento que desee y pueda simplemente librarse de las penas de las que se está viviendo en su día. Eso es lo importante de la literatura. Me parece re genial. Y sí, comparto tu idea de, de, de que tiene que ser... O sea, tiene que ser algo rígido, tiene que tener, o sea, literatura no podemos decir que es una historia, sino simplemente tiene que tener un estilo propio, una vía propia, una dinámica propia, pero que también no se tone vulgar, podríamos decirlo. O sea, no me refiero a que tenga que tener como. No me refiero a que tenga que tener cierto modo de hablar, digamos así, súper formal. No, lo que me refiero es que tenga que tener como esa dedicación y que suene como lindo, ¿no? Te suene como berrato, como, uff, te chimba leer esta vaina. O sea, eso me parece genial. O sea, te suene, te suene bien, te se lee bien. Y, y no algo como que sea, como que no suene tan, tan, tan como hecho por hacer, o hecho como... Como no sé si lo tomo novato, si ¿sí me va a entender, de hecho, soy culpable de leer Wattpad, Y hay, y hay formas y hay, digamos, historias que, como que no se escriben bien, o sea, está mal escrito, porque simplemente es como que utilizan un lenguaje cotidiano cuando se tiene que usar un lenguaje artístico. Ojo, repito, no me refiero formalmente, que un artístico me refiero que sea algo de alma, que sea algo profundo. Creo que Esa era la expresión que tenía que decir. Y, y pues y pues ya, eh, prácticamente ese sería mi concesión de arte Y es por eso que yo leo la, la literatura Pero ahora como eh, <ríe> una persona que intenta escribir Me parece que también la literatura permite O sea, yo, bueno, el libro que está, el cuento Que, es un cuento, que está hablando mi amigo sobre, que gané eh, Se llamaba Las Tres Reinas sí y prácticamente era de aventura es prácticamente la historia de tres hermanas cada una tiene un poder o una magia y pues las tres son reinas una es la reina de los hombres el otro es la reina de, de, de la esposa de la, del rey de las fraguas y el otro y la otra pues simplemente es una residente de un bosque cada una tiene su poder no va a profundizar nada pero pues prácticamente eh, lo, al yo escribirlo compartí tanto y a pesar de no estar ahí, no sé, como te compartirlo te sentía en esos momentos, eh, la tipa, la tipa, la, 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 la que supuestamente tiene magia oscura y la que es de las fraguas, prácticamente la tipa se sentía como, la, como estuvo yo al sentirme inferior. Sí, cuando me siento inferior, normalmente me descargo con todo mi alrededor y eso es lo que yo expresé con ella. Cuando ya me siento elevado, intento ser lo más noble posible, pero cuando me siento algo intermedio, simplemente me conecto más de todo con, con la vía, no me conecto ya es algo, o sea, cuando estoy en mi naturaleza, es cuando estoy yo solo. Entonces, prácticamente eso es como las tres fases de mi, de mi, de mi personalidad. Y, y al escritor o pues, sea, al escribir o yo tenerme o volverme un escritor, simplemente quiero contar una historia, independientemente de la que sea desde ciencia ficción o desde algo mágico o algo simplemente dramático, es el hecho de contar una historia y poder transmitirla desde los pensamientos, sentimientos y cosas que simplemente resguardan en mi interior, entonces es prácticamente ese es algo que pues yo tengo de la lado lado, no escribir un libro o escribir un cuento es difícil es feo, es es, es, es paya pero, pero, pues, prácticamente, eh, eh, prácticamente,
0: hable ya
1: hoy, pues, eh estoy estaba diciendo, se me fue. Ay, no puedo decir. Pero bueno, prácticamente, pues eso es lo que pienso del libro. Ya no sé ni lo que dije.
0: Cuando
1: edite esto, pues lo sabré. Y pasaré pena ajena. Y ya, entonces, y pues Dylan, yo. prosigue.
0: Hablo yo. Ahora vamos a hablar de lo que es y no es literatura. Curioso, porque de hecho esto tiene que ver bastante porque... Por ejemplo, After. Hoy, After, si se dan cuenta, otra cosa que tienen nuestros podcasts es que para atacar a algo siempre utilizamos un ejemplo para que no sea tan confuso, porque es un ejemplo que se puede polarizar a muchos aspectos. Por ejemplo, en el primer podcast eh, nos aferrábamos mucho a Bad Bunny porque en realidad es el ejemplo vivo de lo que es el reggaetón. Sí, sí pues se mencionó,
1: pensé que no lo íbamos a mencionar y sí si se mencionó, no puede ser. <risa>
0: Y la atacábamos Porque simplemente él es el ejemplo Por ejemplo, WandaVision Atacábamos mucho A WandaVision y a Mephisto Más que todo, porque es el ejemplo No,
1: yo atacaba como a los productores no Tres, Ah bueno, directores.
0: bueno ya atacaba a Mephisto <risa> bueno, ah. Pero atacábamos más que todo El desarrollo final que tuvo WandaVision Porque justamente eso es lo malo Y se puede extrapolar Y acá uh -huh. que podemos extrapolar para explicar Qué es lo que está mal con la literatura. Tengo el ejemplo perfecto y lo, y lo hemos dicho. De hecho, en el primer capítulo de este podcast hablamos de ese libro y lo he mencionado hoy como tres, cuatro veces. Y es after, after este preciado sí. libro que hasta película le hicieron, hijo de madres. Eh, se arruinaron ser...
1: dos artes en un momento, no entiendo cómo eso pasó, pero se arruinó cierto? dos artes, o sea, falta que te le hagan canción, que te le hagan pintura, escultura,
0: sea... escultura para arruinar es todo, el... bueno, y danza, sí, para... no,
1: baile, el baile de after,
0: de after ahí. Sí, no. La bueno. <risa> después arruinaron, como dices tú, arruinaron dos artes al mismo tiempo, es que hay que ser hijo de madre para poder hacer eso también. No, rápido. hay que
1: odiar a la vida. O sea, yo no entiendo. La, sí. la, esa gente merece ir al terapeuta. Es como amiga porque sí. odias a la existencia. A ver, amate, amate. <risa> ¿Y
0: por qué no es arte? Les voy a explicar por qué no es arte. A ver, Número explico. uno, After está basado en. Por si no sabe bien, está basado en un fanfic. De Wattpad De WhatsApp. <risa> y ahí vienen
1: de quién es el fanfic. De nada más y nada menos que One Direction. Wow.
0: Típico.
1: Sí. De hecho, si no sabían Hardin es Harry, otro es Lian. Y bueno, esa gente yo no me acuerdo cómo se llama.
0: <ríe> Luis era otro.
1: Nayal na, Naya y, y Saint. Sí, sí.
0: Eso, esos son. Nos acordamos. Bueno, dejando <ríe> nuestro lado fan direction, correspondamos a lo que sigue. Pa, entonces. After, ¿por qué no es una literatura? Porque, número uno, una literatura no es solo escribir. Una literatura no es simplemente papel, bolígrafo y letras bonitas. No, la literatura en realidad es un mensaje innovador, original. y sí, que, Tiene que, que representar una historia. Porque, por ejemplo, historias hay demasiadas. Pero, por ejemplo, otro ejemplo que le doy es los fanfics de... One direction. ¿Por qué? Porque es que siempre es lo mismo, hijo de madre. Y es que son historias tan tergiversadas y tan raras y tan fuera de contexto, fuera de cohesión y fuera de coherencia. que Es que eso no es nada, eso simplemente es una historia ahí súper rara, súper x que se repite una y otra vez, una y otra vez, para ningún fin, más que el fin de satisfacer al propio autor. Pero aunque eso también es cierto, que en realidad eh, un libro está hecho para el autor. Bueno, algunas personas piensan así, otras no. Otras Ups, piensan perdón. que el libro es para, para, para el público también. Mm. Pues, de hecho, eso no es literatura porque en realidad no está ese mensaje representativo de lo que, oiga, por ejemplo, yo quiero escribir esto porque yo quiero representar esto, quiero representar esta problemática, mm. quiero escribir esta poesía porque esto es lo que yo estoy sintiendo, pero por, pero no se cumple en estos libros como After porque simplemente es, ay, joder, madre, me enamoré de Harry Styles. Sí, o sea, ¿qué, me, qué, mensaje, ¿qué mensaje ves ahí? Yo no veo ningún mensaje más que el simple hecho de repetir una y otra vez, como el reggaetón, como les digo, simplemente el hecho sí. de, de repetir la misma fórmula una y otra vez, sin innovación, sin, sin
1: sí, gracia. Sí, exacto. Y algo que eh, recalco lo que dijiste y algo que valoro lo que dijiste, Este que tiene que ser único, ¿no? Tiene que tener ese, como que se distinga de los otros tipos de libros. Eso me parece... Lo que dijiste me parece muy, muy bien, ¿sí? Claro. Y um, si ya voy, uy, y pues, eh, y um, After, ya digo de After, After prácticamente retrasa 50 años del feminismo a... A, a la era de piedras <ríe> okay, <ya>. eh, <ríe> este,
0: qué buena este, analogía es, ¿eh? estuvo perfecto
1: Este, este <ríe> eh, Y también como que como este no o sea, hasta me parece que orgullo y prejuicio siendo esta vaina tan horrible y pues muy machista, muy sexista, muy sexista Pues hasta me gusta más, sí, porque este hasta cuenta una historia, hasta aprendo uno, porque este Orgullo y Prejuicio, cuando yo lo leí, tú aprendes no solo el romance, o sea, la gente está equivocada de Orgullo y Prejuicio solo es un libro de romance, cuando Orgullo y Prejuicio es un análisis profundo de las relaciones humanas, es algo totalmente muy diferente, como en esa época se contrasta el honor, los sentimientos, las riquezas y la personalidad para encajar en una sociedad. Sí, no es algo muy liberal para esa época, es algo de hecho muy conservador, eh, pero, 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 pero sí los estudia, o sea, desde el momento en que una persona se puede parar de esta forma, de una persona en cómo se expresa sus sentimientos, simplemente es algo que yo antes no había visto y que prácticamente valoro totalmente. Cuando tenemos a esta vaina es After,
0: prácticamente Eh, prácticamente, bueno. ya, perdón, perdón,
1: prácticamente, a se me pidieron un tinto y yo no el micrófono? Sí, ya eh, Lo que pasa es que prácticamente eh, estos libros, lo que tú dices, interpretan la misma fórmula pero sobre todo dan una idea errónea, en este caso, de lo que, de lo que puede llegar a ser el amor, ¿no? Prácticamente el problema que tienen estos libros y en este caso también una película es que prácticamente transmiten esta forma de conocerse una persona y que simplemente porque sea agresiva ya me está amando. Y que una relación sirve para esto como un centro de rehabilitación, ¿sabes? Eso me parece ya erróneo. Si no transmite un mensaje correcto, pues ya ahí me va perdiendo, ¿no? Pero sobre todo es simplemente el capricho. O sea, entiendo a los que les guste. Y que la persona puede escribir lo que se le la gana. Pero um, prácticamente para mí es un capricho de una persona que prácticamente no se siente feliz con su necesitas escribir sobre personas que, no, que probablemente no pueda conocer. Y, y un romance tóxico, banal y simplemente típico. Entonces, concuerdo contigo. After es after, es after ¿no? Al final de cuentas, digamos, desde... Romantiza cosas que no tienen que romantizar Y habla la literatura Como si esa vaina fuera literatura Eso también me molesta mucho Digamos eh, Que se crea Como un libro de romance Así como súper genial Y súper wow, bestseller Es diferente Pero, pero me da mucho más rabia Es como es mucho, amiga No, no pat, pat Ya mátate ah, Bueno eh, pero pues, pero pues no sé, estoy eh, contigo en eso de After. Y sí, lo mencionamos ya en el anterior, ¿no? En el primero, en el primer capítulo lo mencionamos, pero lo pasamos de largo. Pero sí, prácticamente es una visión, o ni siquiera es una visión, prácticamente es nada. La verdad es nada, es un capricho. Es lo que yo tengo entendido sí. como por,
0: por After. Sí, sí, y es que esto se puede, o sea, como les digo. Eh, vamos a generalizar mucho las cosas con todas las artes y voy a decir mi definición de lo que yo no voy a decir arte en todas las ramas aunque ya lo dijimos del primer capítulo que es considerado el no arte o el arte no hacer arte conocido como un parte ya lo decimos, pero vamos a definirlo acá como un contexto más general como decirlo como a ver si se repite la misma cosa mil veces y usted no aporta nada a lo que es el constructo de ese arte ¿Ya? Y no solo eso, porque pueden haber excepciones, sino que además usted no quiere representar un mensaje sincero, lo que usted hace no es arte. Eso es, en, en, en cuestiones generales. Pues sí, After, pues, lamentablemente, bueno, lamentablemente no. O sea, menos mal que After no es arte, porque si fuera arte creo que me daría una catálisis cerebral o algo por el estilo. Pues sí. Ahora vamos a hablar de lo que sí es arte, porque dije que vamos a hablar de lo que sí es arte, ¿Qué es el arte de la literatura. Lo que es el arte de la literatura, pues ya les dije, es el simple deseo de querer representar tus sentimientos y expresiones y crear una historia sincera en un pedazo de papel, en una historia, en una piedra, en donde quieras, pero es representar algo, ¿sí? Eso es. Les pongo ejemplos, porque si pusimos ejemplos de cosas tan asquerosas como after, también les tenemos que poner ejemplos de cosas hermosas. Como lo es. Por ejemplo, Samuel, ¿a ti qué libro así te encanta así, Wosh?
1: libro que me encanta así, Watch.
0: Libro favorito.
1: No tengo un libro favorito. Por el momento no tengo un libro favorito. Es que no sé. O sea, no sé. Pero literatura así. No sé, criatura tengo un amor a Harry Potter, o sea, puede que en el re, re magro, Pero este Harry <risa> Potter es re chore. o sea, cuando me pongo a pensar prácticamente, la, a mí yo relaciono a Voldemort mucho a Hitler, porque lucha con algo que es, ¿no? O sea, me, a lo que me refiero, esas teorías de tener que Hitler era judío, que era, que, que la, la raza agria y ni siquiera era de Alemania. Voldemort es igual, Voldemort quiere eliminar a, a todos los sangres y, y a los mestizos cuando les es mestizo. Entonces, esto sí, lo relaciona así. O Harry Potter, que prácticamente también representa a humanidad, cosas pues así me parecen muy chores sí. de Harry Potter. Pero el libro que ahorita estoy leyendo es una noche, se llama
0: Ready Player One. No sé si los has escuchado. Pues, pues a mí me pasa. si sí, sí los he escuchado. Harry Potter sí, sí, sí lo he escuchado, muy bueno sí. lo que a mí me pasa con Harry Potter es que tengo inconformidades porque, o sea, me encanta ese libro sino que me siento inconforme porque yo quería salir Hufflepuff y salió Slytherin y no me parece válido no, Slytherin es, es
1: lo Slytherin. mejor Slytherin es lo mejor No me gusta. Ay no, necesito necesito un canal de este de, de, o sea, necesito un, un programa un, hay un video de este canal hablando de, de Harry Potter, de las tazas de Harry Potter,
0: de Harry yo, Potter. Soy,
1: yo soy adivina de qué tazas soy ¿Cómo? Hay una chicasa, soy.
0: Dices. Tú eres Gryffindor. o oh, Slytherin. Te veo más Slytherin porque eres demasiado Slytherin, pero no sé. <risa>
1: soy Club. <Reven, tío. risa>
0: oh, no mames. <risa> no, pero, bien.
1: pero, pero si te sirve, consuelo, Soy. Club. O sea. Soy Slytherin. A mí también me salió así. Tío. O sea, soy. O sea, si tú
0: prácticamente. A mí también me salió así. Soy más Slytherin que el Ravenclaw. ¿Tú eres más Ravenclaw que Slytherin? Sí. Pero pudiéramos haber compartido casa si estuviéramos en el mundo de Harry Potter. ¿Sí te das cuenta? Sí, ¿Te o sea, el... la verdad. Podcast la verdad, de sí. Harry Potter todos los días. <risa> 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 ¿Cómo, en el cómo el hacer el episodio? De Wingardium Leviosa? Sí, días, sí, días, sí, sí, En
1: el episodio, <risa> en el episodio de hoy, porque, porque el buste ¿Por, ¿por prohibido. Y se abrigo. Ponte ese ¿Por qué se llama Oste. Es una mejor pregunta
0: Sí, exacto Bueno, nos salimos de la descontextualización del tema Sí,
1: sí, sí. Inciso de los dos, número uno
0: Volvemos bueno, es a la normalidad Ok, yo Ya dijiste tu libro, yo hay un libro que me encanta Y es de 10, o sea, no puedo vivir sin ese libro Me lo leí Se llama El señor de las moscas
1: mm, No, no me lo leí, pero sí tengo ganas
0: ¿Pero te has visto la película?
1: No, no entre medio la película de un libro, porque arruina sí, arruinó mejor, un libro. Sí, y ya sé qué va a pasar.
0: Sí, sí, sí. Claro, y, muy... y... Señor de las moscas, es acerca de unos niños que se quedan en una isla y los niños tienen que sobrevivir. ¿Qué es lo malo? Que obviamente, como son niños, aparecen decisiones muy inmaduras. Y no es que el libro sea inmaduro, porque el libro sabe lo que está haciendo. Lo que me encanta de este libro es que representa esta inmadurez y sadismo primitivo de un ser humano, y lo representa en niños y creen que hay un dios que se llama el señor de las moscas sí y matan a gente hay varias muertes feas en los libros en ese libro hay un niño que ¿en please no please, please no <ríe> bueno está bien no los voy a spoiler pero el libro es bastante fuerte hablando Rachi, de ser bendito una, seas al ser una conversa hacer un una unión de temas tan diferentes como son niños con, eh, sobre supervivencia extrema y, y dioses. Es una mezcla muy rara, pero una mezcla muy, muy genial. Y es un libro que me he leído unas tres veces, muy bueno. Otro libro que me gusta es Alice en el País de las Maravillas. Y no tanto por la trama y, les, y, y las cosas, sino porque me encanta la descripción de que da el, el autor, aunque se creía que era pedófilo grave ahí, pero...
1: Se sabe que es pedófilo. Bueno, sí, se sabe que es
0: pedófilo y Alicia, de hecho, está basada en, en la niña que le gustaba, pero bueno, era pedófilo. O sea. se pues, bueno El punto es que el libro, el libro ya quitándonos de hecho de que, bueno, basados en el libro no en el autor, el libro es muy bueno. De hecho, la frase esta que le corta en la cabeza es buenísima. Sí, creo ah. que es una... Aparte de María Antonieta, creo que este libro se ha apropiado bastante de, de, de esa frase pues muy bonito sí, también pastel. está Alicia. <ríe> Alicia a través del de espejo también es un libro bonito pues bueno esos son mis dos mis dos libros que así me encantan ay 100 años de soledad pero eso va para otra cosa porque no tengo yo ahora mismo no tengo la facultad de decir nada acerca de 100 años de soledad no, no debo decir nada de ese libro no puedo no estoy en mis capacidades sí sí es eso es lo que lloro no tenemos esa capacidad, pero un día hablaremos de ese libro cuando tengamos nuestro título de Harvard. Ténganlo por seguro. Hablaremos de <risa> Keanu y Gabriel García Márquez. Y entonces, hablemos aquí ya por último para finiquitar, que es un tema bastante extenso, los géneros literarios. Como les digo, a mí me gusta mucho el terror, porque el terror, no sé, es como... Eh, el que sabe hacer terror obviamente es como muy oh, sí, muy heavy muy genial porque son siempre ideas muy locas y tan oscuras con ese como este tipo está traumado y luego te das cuenta y que no el tipo no está traumado sino que sale todo de su imaginación por ejemplo Edgar Allan Poe, el gato negro que no es tan perturbador pero sin embargo el final es tan wow que una verdad se queda fuerte Aparte hablando de Edgar Allan Poe también tenemos *Rey Peste* un libro que me leí muy lindo también o sea lindo resulta que es un buen libro ¿sí? eh, ya que se basa en la época victoriana no me acuerdo y aparte de que hay personajes muy locos hay una tipa dentro de un ataúd el rey es súper raro es súper super raro todas esas cosas Stephen King también me gusta mucho el libro *It* que es un libro que estoy leyendo muy muy bueno el libro aparte de que tiene muchos detalles y ese tipo es tan bueno haciendo detalles que él dice una cosa, por ejemplo, en la página 3, y la retoma. Tranquilo, que no voy a decir nada del libro. Tranquilo. Dice algo en la página 3 y lo retoma como, por ejemplo, 100 páginas después y así. Y uno dice como, ¿cómo se acuerda este tipo de lo que escribió? Y mil páginas después lo vuelve a decir. O sea, es una cosa severa. Mm. Eso es, ese es mi género favorito de libros, de hecho. Y también es género romántico. El género romántico me encanta también, porque es como un amor tan, tan bonito, tan sincero, pero no género romántico sexual americano de after, sino, sino un género romántico bonito, como orgullo y prejuicio. Sí. Aunque no me lo he leído, pero supongo que es bueno. ¿Es bueno, Samuel, ese libro?
1: General, está un poco sobrevalorado. Un
0: poquito. Ah, un poquito, solamente. Pero,
1: este, no, no va a profundizar tanto, pero este, o sea, me encanta el libro porque prácticamente lo construye todo bien, ¿sabes? O sea, desde de todo lo que pasa, sucede y no sale la nada, o sea, no es nada forzado o sea, todo, todo tiene un sentido, tiene, todo tiene una razón de ser. Siento, o sea, obviamente me emocioné en ciertas partes, fui re, ¡Ah, no puede ser. Y... ¡Ah, la besó! Sí. No, dije, como, ¡Ah, ¿se te ha hecho este? O sea, sí, cosas como súper, súper, como super importantes. Sí, sí, y, y, o sea, parece una telenovela. Pero, me gustó mucho, pero, no lo consideraría como esos libros imprescindibles, porque. A pesar de que sea genial y de que yo haya aprendido muchas cosas, no sé, como que no me... no es como... Re genial, no puede ser. Sí, o sea, es como... como, como te digo..
0: como está bueno.
1: Orgullo y prejuicio es un... este no sé cómo decirlo. Orgullo y prejuicio es un inception. Que a pesar de que sea un gran libro, así como Inception es una gran película, no son mis favoritos. Se me va a entender. No, no, no está ni cierto.
0: Ah, claro, sí, entiendo. ¿Y tú, cuáles son tus géneros favoritos?
1: De todos ¿sabes? O sea, de terror no he leído. No a he la oportunidad, pero quiero empezar. De hecho, eh, con el resplandor, lo tengo a la mano. Apenas me termino el The Ray Player One, que probablemente ya me lo terminé así en esta semana. Eh pues eh, eh, me voy a empezar a leer el del Resplendor. Quiero empezar con, pues, qué mejor con Stephen King. Y, y pues ya, yeah. entonces, eh, la verdad sí, eh, de ese de terror, de crimen, me estoy leyendo los de Sherlock Holmes. Me parece re genial. O sea, siempre he visto estos de criminología como súper
0: a mí Super, no me gustan esos, esos o sea sí me gustan esos libros pero es que hay algo muy curioso que es que yo digo como algún ejercicio mental de yo quiero resolver el crimen pero no puedo hijo de madre Sí. Como, ¡Ah! es, frustrante. Frustrante. Es, es frustrante es frustrante porque
1: uno se siente re estúpido
0: sí uno pero, siempre dice ay no fue este y no es totalmente inesperado es que es un nivel es muy inesperado
1: es, es muy un nivel inesperado de
0: inteligencia. sí es que no solo eso que es que el autor le tiene que poner mucha inteligencia y mucho, mucho. empeño en, en, en hacer la mentalidad del protagonista y inventar el mismo el escenario y hacer que esa cosa sea... No, totalmente... y que la mente
1: del protagonista sea tan humana como pueda ser para que esto no se difiera tanto a la realidad.
0: Claro, sí, total.
1: Y bueno, de terminología okay. Y apenas terminé, pues, está en uno de mis planes leer el de... Ah, espera, déjame gustarlo rápido, que no me acuerdo cómo se llama... Eh, es basado en esta en Ratchet en Mildred Ratchet pero no me acuerdo cómo se llama el libro se ah. llamaba si sí, ya, ya sabes a quien no la no a la, a la, a la doctorate es como super <risa> Jesús la que tiene una serie en Netflix <risa> con Sarah Hermosa Paulson pero, pero si sí, no me acuerdo el libro no puede no. ser no puede ser
0: todavía no lo ubico
1: Ratchet, Mildred Ratched ver, Mildred, Samuel, está en catáloga está en tuvo la tercera o la, la segunda mujer en ser en, en villana, pero bueno eh, se ah, llama sí. One Flew Over the Tutus Nest por Ken Kiss eh, es ah, un drama psicológico, sí. sí, es un drama citológico pero, sí, pero es como bueno. de super asesino y así eh, ese es, ese es uno. De hecho, la verdad yo no me cierro ningún género. O sea, fantasía pues he leído más de todo toda mi vida. Eh, Percy Jackson, Harry Potter, Tesoros de Sombras, eh, El Trono de Hielo de Sarah J. Mace. Eh, ¿Qué más he leído? De de ciencia ficción, el que estoy leyendo, Ready Player One. Que es super genial, me encanta la construcción del mundo virtual. Eh, de caballería no tanto, de aventura el señor de los anillos, de caballería no tanto o sea, yo es de los otros, ¿no? pero estoy pensando en leer el de Don quijote que lo tengo también a la mano y eh, <risa> este tengo el resto de libros a la mano pero no soy muy vagón y eh, ciencia ficción, no sé si se puede considerar los 100 pero bueno sí, 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 sí puede eh, entonces, la verdad, mi género, no. mi género favorito no, la verdad, tío, tío, mi género favorito es la literatura, me encanta me leer de todo, es genial poder, me encanta lo, lo, lo genial es que me, me llegué y me toqué el alma, pero pues, la verdad no tengo género favorito, más, o sea, tal vez fantasía o ciencia ficción, pero en sí, no, o sea, como que todo es como, bueno, listo, genial Muy x de ¿eh?
0: Sí, suele pasar <risa> Entonces, te tengo otra pregunta ¿Tú poesía?
1: Este es gente, poesía? Ay, este es no? Este, 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 eso lo entiende la gente que lo escribe Dios. <risa> no puede ser. Sí, yo a no mí pues, no sí, también me, me estresa
0: eso. Yo no puedo ver una poesía Yo escribo poesía, mis estimados. Ahí uy, siendo uy, un, momento, tenemos, un momento orgullo, un momento soberbia.
1: Tenemos, tenemos un poeta <risa> entre nosotros, amigos. Vallenos y va, va a hablar el
0: escritor que habló del premio de cuento. Ya va. Como les digo, Ay, no. en este podcast hay talento, ese es el punto, este talento, okay, talento desperdiciado, orgulloso. talento desperdiciado, pero el punto es, eh, yo escribo poesía, poesía muy rara, es vanguardista porque yo, a mí no me gusta que las cosas rimen, y si riman lo hago sin culpa, porque no me gusta, incluso cuando una parte de mi poesía rima, yo digo quitémosla porque esta miércoles no tiene que rimar, Sí, no me gusta no. que rimen. <risa> porque a mí me parece que cuando las cosas no riman, hay como más libertad para mí, para expresar lo que yo quiero en realidad expresar. Porque cuando las ah, cosas okay, riman... entiendo. Sí, porque cuando las cosas riman, como que me limito mucho a muchas palabras que no sí. me
1: gustan. ah, wow, wow, sí, entiendo. O sea, sigue. sí, Sí, son,
0: claro, son palabras que no me gustan porque, no sé, su definición no es la que yo busco. Es que cuando se dé verso libre, eso es un mundo wow porque yo puedo coger la palabra que yo quiera, expresarla a mi manera, definir cosas, hacer mi propio mundo poético, sin tener que de poner un número de sílabas concreto, o una métrica concreta. Sin embargo, mm -hmm. respeto mucho a la gente que logra hacer poesía tan bonita y sí. sigue guardando la, 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 la concordancia y la métrica y todas esas cosas, la verdad. Mm. Bad Bunny, por ejemplo. Desde... <risa>
1: no, Bad Bunny es mi idol.
0: No. <risa> Benito. Era así. Se llama Bad Bunny porque un día se vestió de, de conejo en una fiesta y tenía una cara de culo del tipo en esa fiesta y por eso se puso Bad Bunny. Porque, bueno, cosas de la vida. Entonces, mm. el hizo número tres. Como así, a mí me gusta hacer poesía, no leerla. Aunque intenté, mi papá también hizo un la herencia, <ríe> <conso>. la herencia. <ríe> mi papá hizo un poemario.
1: Wow, de... tu papá
0: tiene un poemario. Sí, hizo un poemario. Un día de estos te lo paso. Lo tiene mi abuelito ahora mismo que se llama Orquídeas. ¿Pero ¿No? lo hizo él? Sí, él solito. Eh, Uy, oye, mira... no, sí, oye, qué genial. Sí, un día wow, de estos te pasó el genial. libro. Es muy bonito. Te voy a explicar por qué me encanta ese poemario. Porque es mi poemario favorito, sin decirte mentira. Yo me quise leer ese libro, pero no lo entendí. O sea, lo entendí algunas partes. Porque, ¿sabes? Entre familia obviamente se entienden las ideas, ¿me entiendes? O sea, uno entiende qué es lo que quiere escribir el otro. Y así. Entonces yo estaba entendiendo eso. Y es que lo curioso es que el poema está dividido en dos. Una parte que le hace un poema a cada... No me acuerdo cómo era, sino era a cada tribu. Por si no sabes, eh, hay, el, el país con más orquídeas del mundo es Colombia, ¿sí? es donde más orquídeas crecen. Sí. Sí, correcto. Entonces él le hace un poema a cada tribu que hubo en Colombia y a cada tribu le corresponde una orquídea. Entonces son demasiados, demasiados poemas. Esa es la primera parte del poemario. Y la segunda parte del poemario es la conquista de los españoles a, a Colombia y yo la ayudé con respecto a los conquistadores, porque le hicimos un poema a cada conquistador importante, y eso fue terrible porque yo tuve que investigar mucho y traducir esa investigación a Oye,
1: qué genial, y dices que no, ush, no, o sea,
0: en serio, qué admirable. Y, y al final lo que mi papá hace es poner la definición de las palabras, y uno dice, gracias, porque es que cuando sí. está leyendo un poema, uno dice, gracias, porque es que no entiendo qué es esta palabra, y la define ahí súper bien, entonces es muy genial. Entonces Dice, que...
1: santos papás. Sí,
0: entonces a mí no me gusta leer mucho poesía, me gusta hacerla, me gusta demasiado escribir poesía porque me parece la cúspide de la expresión sentimental en fin entonces lo lindo. teniendo, yo no sabía que tú no leías poesía, bueno, no me lo esperaba o
1: sea, no es cielo. que no lea, o sea no es que no lea, es que no la entiendo y me frustra, entonces es que te es como, estresa ya, sí,
0: por eso yo tampoco leo poesía, porque es que me estresa que, hijo de madre y me estresan las evaluaciones que me hacen de, de poesías porque es que, ¿yo qué voy a saber qué quiso decir el autor? ¿Yo acaso escribí ese libro para saber qué quiso decir? O sea, no, amigo. De hecho, okay. una uno de mis ideologías principales es que déjenle a cada persona el significado de la poesía. Que la poesía signifique mm. lo que cada persona quiere darle su valor. Y así el mundo mm. sería un lugar mejor. Y sincero. Entonces, wow. ya si lo acá, no sé si es una ya, wow. algo que te aportar otra No,
1: nada, o, o no después, <ríe> no, te voy a aportar de mi vida tan, es, tan, tan boba, comparado con el tipo que le ayudó al papá a ser un pobre Mario, o sea, no puede ser. No, yo te digo, hola, mi nombre es Samuel, bienvenidos a RotiDisc, y ya, es lo bonito. <risa> ¡Wow! Bueno, pues, primero que pues, todo... Primero tito, re, Espera, espera, espera. Dale. Primero te dale, todo... Dale. Felicitaciones. Primero <risa> que todo
0: tres veces! <risa>
1: bueno, cuarta vez... Felicitaciones, en serio. Cierto y te admirables, no puedo es genial. Y segundo... O sea, lo que tú sientes que una poesía... es una, una pregunta. Lo que tú sientes es una poesía lírica o, sí, o esa prosa,
0: sí.
1: tú te sientes como limitado o entrasillado, o te sientes entrasillado, ¿no? Te sientes, o sea, Demasiado. Te, o sea, tus ideas no pueden fluir, no pueden no fluir, fluir. muy yo porque, ah, okay. yo,
0: yo porque mi cerebro funciona como, yo tengo que buscar una palabra para no. que esta cosa rime, y es que esa palabra no me gusta el significado. No me gusta cómo yo lo pude interpretar, entonces no me gusta. Entonces yo comencé a hacer un poema hacia la loca que... A, ese poema, yo como comencé, fue a, de una persona que perdió a su a su mamá. Se murió la mamá. Entonces esa persona está ahí en el, en el, en el entierro de su mamá, en fin, en fin. Y yo me di cuenta que cuando yo no hacía sé arrimar esa vaina, yo dije como, ¡Ostras! cosa está relinda y ahí comenzó una explotación multipoética de las cosas y como Samuel sabrá pues eh, yo yo de vez en cuando publico ahí mini 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 frases en mi en mi estado de de qué es esta vaina de whatsapp de vez en cuando y es bastante genial porque la gente como Samuel siempre dice como y qué significa eso XD? y pues bueno es bastante genial porque si confundir a la gente es bonito pero bueno, en fin entonces, ya pues como dijo Samuel, ya no tenemos nada más que decir ya creo que esto es todo como sabrán, esto fue un podcast más que informativo, fue un podcast más personal con lo que nosotros consideramos cierto, ¿Cierto? y pues bueno eh, Samuel lamentablemente ahora mismo eh, ahora mismo no puedo hablar porque se le petó el internet de vez en cuando hay fallas de conexión pero bueno, entonces yo Intentaré quemar tiempo Mientras él mientras viene ah, Me acaba de escribir que él despide la presentación Entonces no pasa nada Como si no se dan cuenta Algo que, característica, algo que caracteriza a este podcast Es la improvisación Que tenemos tan genial Y pues bueno, ya eh, Apurarme en qué Ah, ya <risa> pero escriba que bien ya que le voy a entender bueno sí. eh, bueno muchachos eh, aquí esperamos a que Samuel se le arregle la conexión está un poquito estresado pues bueno pues realmente así como conclusión que les puedo decir les puedo decir que en realidad la literatura todos podemos hacer arte y sí todos necesitamos prepararnos para hacer arte necesitamos práctica necesitamos determinación sí obvio y si la tenemos, si tenemos determinación, si tenemos amor por las cosas que hacemos, podemos hacer arte, podemos representar cosas y hacerlo con mucho amor, que es lo que es la poesía en general. Y pues sí, no todos pueden hacer arte, de hecho, no todos pueden, porque el arte de hecho es arte, es cosas que, que salen de ti, son cosas del talento humano que cada persona Muy tiene. Bien. Y por eso no todos tienen pero ya termino con mi conclusión. Sí. Y por Perdón. eso yo creo que la literatura tiene este valor tan excepcional por simplemente representar el sentimiento historia de lo que cada uno quiera. Siempre dejando con uno lo que es el amor, la pasión y las ganas hmm. de escribir algo genuino.
1: Wow, pero, bien. Pero, pero no, pero no Habla sé, tú. Se, se, se... Eh, pues por mi... No, 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 no voy a hacer nada, ya, ya es momento de parar. Pero pero la verdad no creo que, que, que solo... Que todo, o sea, no, puede puedes en el baila egoísta, pero no creo que todo el mundo pueda hacer arte. O sea, ¿arte, arte? ¿Arte? No. O sea, creo que eso sí, desde es nacimiento. no todo el mundo no,
0: puede. No todo el mundo puede ser. Entonces...
1: Sí, entonces, sí. entonces sí. ya, es como lo enchurch quiere decir. Y pues ya, entonces muchas gracias por escucharnos. Queríamos un tema, pues ya saben, serio, nosotros somos partidarios del arte, amamos el arte, vivimos por el arte y pues nos sentimos agradecidos oh, no. de que se tomara el tiempo para llegar a este punto del de podcast. Y pues nada, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales que se van a dejar en la descripción aquí abajo. Pero, pues, vale recordárselas. En Instagram estamos como RockyDiss, que ya estamos activos porque ya me vi el Snyder Cut. En Twitter también nos conocen como RockyD Sam. En Facebook seguimos baneados. TikTok, nos lo debe. Igual de Deezer y Spotify. <risa> y les voy a ver y... otra
0: cosa. ¿Por qué? Espera, ya te deja de terminar. Voy a hablarles acerca de algo. Samuel y yo, aunque Samuel no lo sepa, estamos preparando gameplays de Roblox y Minecraft. Se los hashtag el Van a ser de mala calidad los videos, pero van a ser muy, muy bonitos y muy divertidos con amigos, amigas y amigues que no han participado en este podcast. Y bueno, otra cosa, le seguimos debiendo el costo de los trenes, va a llegar, tengan paciencia. De pronto no para este mes, pero sí para otro. Y bueno, eh, también nuestra otra invitada, también vamos a hablar de otro tema súper importante y también muy genial. Y bueno, les debemos muchos videos, de hecho también les debemos uno de eh, noticias, volumen 3 que yo tengo que editar, ya lo grabamos, lo grabamos hace un, sí, una ya está semana, grabado. pero yo soy pues no muy vago, pero yo soy muy vago entonces no lo, no lo subió. Pues bueno, es muy vago estudiando, lo... o sea es sí. muy
1: vago estudiando, se pasa.
0: Sí, exacto. Y pues bueno ya esas eran mis palabras, ya. Ahora Samuel finaliza y termina la grabación, x de x de x.
1: Y ya, eh, eh, pues, y
0: eh.
1: <ríe> no, pues, para... Ya, y pues. Eh...
0: Ay, pues ya, Samuel, termines a mí? Este mal es hecho por tu intento de audio, apagas tu cámara. Ay, no puede ser. Yo necesito escuchar tu audio ahorita donde grita así. ¿eh? No, porque yo soy el que lo edita, ¿recuerdas? pero lo voy a escuchar eso tengo no por seguro ay, no escucharme. Ay no, pues bueno, entonces... Ay, bueno, ya está aquí el, el Entonces el, 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 pues nosotros
1: somos Rocketies y los vemos en el cine. <risa> No, pues.
0: No voy no, a no en entenderlo, tampoco se lo vamos a explicar. Entonces, sí,
1: el que entendió, entendió. Ya búsquenlo. O nos... Sí,
0: búsquenlo, chavo. Pero bueno, no.
1: nosotros somos Melanie. Sí.
0: Y, y fue un gusto hablar con ustedes. Aquí ves. A...